0: der Recken -Podcast.
1: Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Liebe Freunde, es sind unfassbare Zeiten, in denen wir momentan leben, Corona hat uns fest im Griff und den Sport, überhaupt die Sportwelt und auch den Handball sogar im Würgegriff. Und trotzdem wollen wir aber über die Dinge, die wir momentan erleben und mit denen wir uns beschäftigen, beschäftigen müssen, reden. Und das wollen wir gerne machen. Ich bin Olli Seidler.
0: Ich bin Markus Ernst und wer könnte uns da besser Rede und Antwort stehen als unser sportlicher Leiter? Hallo sven und Christopher. Hi, grüß euch beiden.
2: Ja, wir haben eine Telefonkonferenz hier einberufen, machen das jetzt mal auf diese Art und Weise, haben uns auch mit anderen Techniken versucht, aber das hat nicht so ganz geklappt. Zunächst einmal die Frage an euch beide, wie geht's euch? Zunächst mal an Smöre, wie geht's dir momentan?
1: Gesundheitlich geht es mir hervorragend. Ich kann, kann mich nicht beklagen. Jobtechnisch ist es natürlich so, dass sich das Aufgabenfeld massiv verändert hat dass wir vor großen Herausforderungen stehen und ähm, ja auch noch nicht so viele Antworten vielleicht haben, das geht glaube ich gerade allen so und insofern da schwingt da eine, eine große Ungewissheit mit.
0: Man kann sagen, Antworten findet man jetzt ja auch nicht jeden Tag, egal was man da liest, welches Medium, welche welchen Politiker man zuhört. Also so ein bisschen ist das ja noch alles Fischen im, im Trüben. Wie hat sich denn dein Job ähm, in den letzten Wochen verändert? Weil sonst ist ja jetzt so die Zeit aktuell, wo man sich nochmal um Transfers vielleicht kümmert, Vertragsverlängerungen anstehen. Ähm, das liegt ja alles auf Eis, oder wie ist es bei, bei euch? Ja,
1: das kann man sagen, still ruht der See, weil da gibt es natürlich auch entsprechend, da keiner diese Situation überblicken kann, die ganz klare Empfehlung, da nicht tätig zu werden. Das ist auch glaube ich auf dem, generell auf dem Handballmarkt so, zumindest was die Bundesliga angeht. Äh, da die Vereine jetzt erstmal schauen, was diese Corona-Thematik äh, überhaupt mit ihnen macht, was das für dieses Jahr bedeutet, was das für die kommende Saison bedeutet und insofern ist es da tatsächlich so, dass das Transfergeschäft komplett zum Stillstand gekommen ist.
2: Ich wollte da aber auch nochmal von Markus hören, wie, wie dir das geht. Wie gehst du damit um? Sind das Zeiten, auch, wo man sich selber Sorgen macht? Oder sind es die Dinge um den Sport oder auch wirtschaftliche Dinge, die einen drücken?
0: Und mir geht es gesundheitlich auch gut. Ich kenne auch keinen, der vom Coronavirus betroffen ist bislang, ähm, Gott sei Dank. Ja klar, jeder macht sich, glaube ich, so seine Gedanken momentan. Eben wie Smuris auch schon gesagt hat. Ich glaube, die Unsicherheit ist das große Problem. Man weiß nicht, wie geht es weiter, wann geht es weiter, geht es überhaupt weiter. Ich glaube, das gibt uns ja so alle so ein bisschen um. Wird ja bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, Oliver. Ich nehme an, deine Auftragslage hat sich auch etwas erdünnisiert in den letzten Wochen, oder?
2: Ja, klar, logischerweise. Fußball ist nicht. Das heißt also, als Sky-Kommentator für Fußball-Handball ist momentan eben auch Magerkost. Vielleicht geht ja da auch im Mai wieder was, was den Fußball angeht mit Geisterspielen. Das ist sicherlich auch noch ein Thema, was wir dann in den nächsten Minuten nochmal mit vertiefen können. Grundsätzlich kenne ich auch jetzt in dem persönlichen Kreis, und im familiären Kreis niemand, der an Covid-19 erkrankt ist, unglücklicherweise. Aber schon darüber hinaus, dass ein oder andere Mal, dass da ein Fall aufgetreten ist. Ja, also in erster Linie ist es so, dass ich natürlich unheimlich froh darüber bin, dass es offensichtlich eine Krankheit ist, die Kinder nicht ganz besonders stark betrifft, weil man sich natürlich um seine eigenen Kinder, habe ja auch vier an der Zahl, drei wohnen noch bei mir zu Hause, wo man sich natürlich Sorgen machen würde, wenn da das noch viel intensiver wäre, dann werden ja, die Sorgen falten noch, noch viel tiefer. Ich weiß nicht, wie das bei bei euch zu Hause ist, Möhre, wie ihr das mit den Kindern erlebt. Bei uns ist zumindest auch die Situation, dass die ja momentan nicht zur Schule gehen, was dann auch gelegentlich mal Stresstest in der Familie ist.
1: Ja, bei uns ist es auch, ich habe ja auch zwei Kinder, die sind aber noch nicht im schulpflichtigen Alter, wobei es bei meinem Sohn so ist, dass der jetzt auch mal fünf Jahre alt wird und auch schon Gefallen daran gefunden hatte, neben dem Kindergarten sich nach und nachmittags mit Freunden zu treffen. Der ist Sportlich sehr aktiv, hatte die ersten Schritte jetzt bei uns in Burgdorf auch, was den Handball angeht, äh, getätigt, hat da großen Spaß dran gehabt, äh, macht einen Schwimmkurs, äh, ist, ist auch mit einer Kindergartenspiel- und Turngruppe aktiv. Insofern sind das natürlich alles Dinge, die irgendwo wegfallen, wo er auch fragt, Warum ist das so? Hat auch verstanden, dass es da jetzt eine Thematik gibt, die irgendwie Coronavirus heißt.
2: Kannst du ihm das gut erklären, den Kindern? Naja,
1: er ist insofern so, dass er das erstmal ein Stück weit akzeptiert, dass es diese Situation gibt, dass es diese Krankheit gibt, die Corona heißt. So haben wir ihm das erläutert und dass man da jetzt besonders vorsichtig sein muss und aufeinander aufpassen muss und deswegen das im Moment nicht geht. Und aktuell ist es noch so, dass er das hinnimmt und akzeptiert. Wir sind aber auch in der glücklichen Situation oder in der privilegierten Lage, dass wir ein ganz kleines Stück außerhalb von Hannover am Stadtrand wohnen und da ein kleines Häuschen mit auch einem Garten haben. Was was natürlich sehr hilfreich ist, dass die Kinder zumindest mal raus vor die Tür können und äh, einen Ball können wir da auch in die Mitte schmeißen und ein bisschen kicken und ein bisschen Sandkasten und sowas ist bei uns vorhanden, so dass sie zumindest frische Luft bekommen. und äh, ja, ich sag mal, eine spielplatzähnliche Situation vorfinden. Meine Tochter, die ist jetzt anderthalb, die kriegt da noch nicht so viel von mit, äh, glücklicherweise. Die sind aber auch beide, wie du sagst, da bin ich voll bei dir kerngesund und das ist für mich in dieser jetzigen Situation neben meiner Frau, der es auch gut geht, natürlich sehr, sehr wichtig, wenn gleich man natürlich auch feststellt, wenn, wenn da jetzt auch keine Kindergartenplätze etc. mehr zur Verfügung stehen, wie viel da letztendlich dann auch hängen bleibt. Ne?
0: Jetzt steht ja das äh, Osterfest an und normalerweise wird es ja bei dir nicht anders sein. Okay, wir hätten normal Sonntag ein Spiel gegen Melsungen gehabt, aber drumherum trifft man ja dann vielleicht auch die Eltern, Schwiegereltern zu Besuch. Das muss ja in diesem Jahr ähm, ausfallen. Hat dein Sohn da schon mal nachgefragt, warum das nicht stattfindet oder habt ihr ihm das schon erklärt?
1: Ja, das ist so das ist die, die größte Schwierigkeit eigentlich, dass die Großeltern natürlich so ein bisschen aus und vor sind. Das ist für die Kinder nicht einfach. Jetzt ist in der heutigen Zeit mit Videotelefonie natürlich die Möglichkeit zumindest gegeben, dass man während man sich unterhält, man sich auch sehen kann, ähm, was wir da auch in Anspruch nehmen. Aber speziell mein Schwiegervater gehört nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch durch eine Vorerkrankung, Autoimmunerkrankung zur Risikogruppe. Und dementsprechend haben wir dann natürlich auch eine Verantwortung und frühzeitig auch den Entschluss getroffen, bevor es überhaupt die öffentlichen Verordnungen schon gibt, dass wir die Situation da sehr ähm, vorsichtig handhaben wollen. Und äh, ja, das ist natürlich auch ein, schon ein kleiner Belastungstest, weil die uns grundsätzlich gut verstehen und gerade natürlich an so Festen dass auch dann hochkommt, dass, dass die Kinder sich äh, jetzt nicht mit ihren Großeltern aktuell treffen können.
2: Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich mag das auch total gerne. Abends mal rausgehen, ins Restaurant was essen, sich mit Freunden treffen, mal ein Bier trinken gehen. Also ich finde, soziale Kontakte zu digitalisieren, das fällt mir echt schwer.
0: Ja, da sind wir schon zwei. Also ich <lacht> bin auch eher... Der gesellige Typ, ähm, sonst könnten wir ja auch nicht so einen Podcast zusammen machen, das alles ins Digitale äh, zu verschieben. Ich weiß nicht, so, so ein Bier schmeckt halt am mit Computer irgendwie nicht so gut, ne? Wie im Restaurant mit <lacht> mit Freunden. Also zumindest geht es mir so, aber so also wenn ich es richtig in den letzten Tagen verfolgt habe, gibt es ja da zumindest mal bei den Infektionszahlen so leicht ein Schimmer am Horizont, so dass wir vielleicht dann das Wetter bietet es ja auch an und würde es zulassen, momentan demnächst vielleicht mal wieder mit zwei Meter Sicherheitsabstand zumindest im Biergarten sitzen dürfen. Ich
2: es zumindest. was vermisst du am meisten im Moment, neben dem Sport?
1: Ja, die Möglichkeit, das zu machen, wonach einem gerade ist. Also ich habe es auch immer sehr genossen, auch mit meinen Kindern etwas zu unternehmen. Und das ist natürlich auch stark eingeschränkt. Ich habe vorhin skizziert, was mein Sohn also an, an sportlichen oder überhaupt an Aktivitäten unternimmt, was ich ganz stark auch mit begleite. Also das teilen wir uns auch, wo ich gerne mitkomme, was wo ich großen Spaß auch dran habe. Er war jetzt äh, hatte jetzt gerade so im Schwimmkurs auch die ersten Meter alleine geschwommen. Und das sind so Dinge, die man eigentlich gerne weiter vorantreiben wollte, wo man auch dann äh, gemeinsam schwimmen gehen hätte wollen. Und so was so die Pläne halt sind. Ne? Und was, was einfach jetzt sehr eingeschränkt ist. Äh, man hat auch nicht, äh, also auch ich kann mich dazu zählen, dass ich sage, gerade jetzt, wo das Wetter wieder so wird, finde ich eigentlich so, Nette Grillrunden immer sehr, sehr, sehr schön. Es ist abends länger hell. Man kann draußen auch mal auf der Terrasse sitzen. Und da sind natürlich viele Einschränkungen, wo ich aber dann auch mich in der Verantwortung sehe, die, die behördlichen Anordnungen eben umzusetzen und da drauf zu warten, bis das dann gelockert wird.
2: Ich finde das auch unheimlich wichtig und das ist auch immer wieder ein Thema, gerade bei uns mit äh, dem Zehnjährigen und dem Zwölfjährigen, die dann danach fragen, ob sie nicht vielleicht doch mal einen Freund treffen können. Aber dass das so eine Phase ist, wo wir Solidarität zeigen können, auch mit den Menschen, die vielleicht noch gefährdeter sind, dass man dann auf die sozialen Kontakte verzichtet, dass man die auf ein Mindestmaß zurückfährt und dass man sich an die Kontaktbeschränkung hält und an die behördlichen Auflagen, damit das alles so schnell wie möglich wieder so weit zurückgefahren wird, was die Infektionszahlen angeht, dass wir die Wirtschaft dann wieder ankurbeln können. Und das würde uns ja allen helfen und damit kommen wir dann auch wieder zurück zum Thema, zum Handball. Jetzt wissen wir, die Saison möglicherweise 15. Mai soll es wieder starten. Ist das im Grunde genommen so die letzte Patrone im Colt?
1: Ja, also wenn du es so formulieren willst, das ist das letzte Szenario. Man hat mal rückwärts gerechnet, äh, bis wann muss die Saison denn durch sein äh, und hat dann festgestellt, dass man halt am allerspätesten äh, am, am 16. Mai dann wieder startet. Wenn man aber auch sieht, dass danach noch ein potenzielles All-Star-Game an dem gleichen Tag liegt, äh, dass wir eigentlich am 14. Mai dieses Jahr fertig gewesen wären, sind das natürlich erstmal so Parameter, die, die jetzt außen vor zu lassen sind. Ähm, es sind aber sehr, sehr viele Unwägbarkeiten auf dem ganzen Weg und das muss man sich ganz klar auch mal vor Augen führen, denn äh, die Thematik ist ja nach wie vor äh, nicht durchgestanden, was passiert, wenn es äh, Erkrankungen gibt in einer Mannschaft, ist dann die ganze Mannschaft in Quarantäne, viele, viele äh, Dinge, die es da zu bedenken gibt äh, und es war jetzt erstmal einfach eine rein rechnerische Lösung, um nicht vorwegzurennen und äh, sich auch, in die Möglichkeit zu versetzen, die behördlichen Anordnungen weiter zu beobachten. Ein zweiter Aspekt, der da hinzukommt, ist natürlich der, dass wir jetzt zum Ende dieser Woche vier Wochen schon aus dem Training heraus sind. Wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen, dass im Handball so eine Sommerpause für Nicht-Nationalspieler medial fünf, sechs Wochen lang ist, was auch ja als Regenerationszeitraum relativ kurz ist, aber das nur am Rande, dann starten wir dann mit einer Vorbereitung, die sechs bis sieben Wochen dauert, um uns wieder auf die Belastung so eines Bundesligaspiels vorzubereiten. Das heißt, selbst wenn wir Mitte Mai anfangen wollen, dann muss irgendwann auch die Möglichkeit gegeben sein, dass die Mannschaft wieder komplett als Team trainiert, weil ansonsten das Verletzungsrisiko viel, viel zu groß ist bei der intensiven Belastung und äh, das ist ja dann auch eine relativ hohe Frequenz von Spielen, die noch gespielt werden soll. Da steht auch noch so ein Final vor irgendwo am Ende des Junis im Kalender. Äh, insofern gehe ich stark davon aus, dass das äh leider nicht haltbar sein wird.
0: Jetzt habt ihr ja heute noch mal eine Telefonkonferenz gehabt mit allen Verantwortlichen der Clubs, auch mit den Chefs der Liga. Da wurden ja, glaube ich, von Ligaseite auch mal erste Szenarien vorgestellt, wenn die Saison nicht fortgesetzt werden kann. Was kannst du uns da berichten?
1: Ja, also da war es tatsächlich so, dass es gar nicht so viel Neueres gab. Es wurden ja so ein paar Dinge von der Liga schon äh, letzte Woche vorausgeschickt dass äh, wahrscheinlich seine empfehlung geben wird äh, dass es keine sportlichen absteiger gibt und dass dann aus der zweiten liga zwei hochkommen und man eventuell mit 20 äh, vereinen in die kommende saison ginge im falle eines abbruchs wohlgemerkt jetzt kommt aber noch mal äh, etwas hinzu äh, eine kleine runde wo man jetzt auch nochmal prüft, wer darf diese Entscheidung denn jetzt genau über einen Abbruch treffen? Trifft das das Präsidium? Trifft das die Mitgliederversammlung? Und äh, das ist gerade noch in der ju juristischen Klärung. Äh, und deswegen hatte das jetzt Vordergrund, äh, vordergründig erstmal Priorität für die Liga, dass die jetzt quasi nochmal klären, wer ja. da die genaue Zuständigkeit hat, um nachher hinterher auch äh, ja keine juristischen Angriffspunkte zu geben. Weil eins ist auch klar in so einem Szenario, es wird keine faire Lösung für alle geben. Es wird Leute geben, die sind bevorteilt. Es sind Mannschaften, die sich vielleicht auch benachteiligt fühlen. Äh, spätestens wenn wir in die zweite Liga gucken, schauen, wie eng man da beieinander ist. Äh, da wird sicherlich dann für Coburg und Essen das äh, aktuell ein Szenario sein, womit sie sich vielleicht anfreunden können, weil für sie der Weg in die zweite, äh, in die erste Liga führen würde. Aber ich sage mal, so Traditionsclub gummersbach äh, die die aktuell ähm, drei Punkte hinter der Spitze sind aber oder hinter dem zweiten vielmehr, äh, aber dem dem Aufstiegsplatz äh, aber eben auch noch mit zehn Spielen vor der Brust sich sicherlich noch Chancen ausgerechnet haben äh, und die Spielpläne auch vielleicht bisher unterschiedlich schwer waren so dass es immer auch ja, Mannschaften gibt die 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 benachteiligt sein werden bei einer beim und da ist es glaube ich ganz ganz wichtig dass man sich da dann rechtlich auch äh, auf auf einen trockenen Gebiet äh, bewegt und äh, da keine Angriffsfläche bietet.
2: Also dementsprechend noch ganz viele Dinge, die dann geklärt werden müssten, wenn es denn ja. zu diesem Szenario käme. Da sind wir noch im Konjunktiv. Wenn man äh, jetzt aber, du hast ja die Schwierigkeiten beschrieben, darauf blickt, wie man es umsetzen sollte, wenn es dann äh, Mitte Mai wieder losgehen sollte. Jetzt haben wir sowieso bei uns aufgrund der behördlichen Verordnungen bis zum 19.04. auf jeden Fall alle Hallen dicht. Das heißt also, man könnte ja praktisch in in der Art ein Training, was dann auf den Wettkampf ein wirklich vorbereitet, ja auch relativ spät erst wieder anfangen. Handball ist eine Vollkontakt-Kampfsportart im Grunde genommen, weil man sieht, was am Kreis etc. gearbeitet wird. Beim Fußball hat man das Szenario entworfen, dass man, wenn man dann wieder starten sollte, dass man im Grunde genommen alle paar Tage die Spieler durchtesten müsste, was dann ja auch eine finanzielle Frage wäre. Gibt es die Fantasie, dass das so umzusetzen wäre?
1: Also wenn du mich da persönlich fragst, fehlt mir dafür die Fantasie. Es ist äh, beim Handball bedingt schon, äh, es gibt ja jetzt auch Sonderregelungen, dass die nicht nur für den Fußball gelten. Aber wenn wir uns jetzt irgendwie mit zwei Spielern in einer geschlossenen Sporthalle bewegen dürften, äh, ist das doch relativ schwierig, das Infektionsschutzgesetz konform durchzuführen, dann irgendwie Abstand zu halten wird dann auf Dauer schwierig. Klar könnte man Torwurfübung machen, jetzt heißt das Ganze aber Handball. Das heißt, wir haben unmittelbaren Kontakt, schwitzenderweise mit dem Sportgerät, was dann äh, sich hin- und her geschmissen wird, du hast es angesprochen, äh, hinführend zum äh, normalen Spielbetrieb gehört der Körperkontakt auch mit dazu. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jetzt in der Kürze der Zeit, in der das Ganze entsprechend gelockert werden müsste, umzusetzen ist. Hinzu kommt, dass wir auch als als Entscheidungsträger, ob es der Dachverband der Liga ist oder auch wir als äh, Verantwortliche im Verein ja irgendwo auch in der Verantwortung für die Gesundheit unserer Spieler und Mitarbeiter stehen. Und ich da auch nicht weiß, wie in der aktuellen Gemengelage. Äh, Spieler reagieren würden, wenn sie jetzt äh, über Tage und Wochen die Empfehlungen bekommen, auf Abstand zu gehen und sich jetzt plötzlich wieder auf den Ball schmeißen sollen und sich gegenseitig hin und her schieben. Gleichzeitig <lacht> sehe ich uns auch in einer Vorbildfunktion für die Gesellschaft und da passt es für mich ak aktuell einfach nicht ins Bild, ähm und dann kommt noch der dritte Part hinzu, selbst wenn man jetzt das Training wieder aufnimmt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es überhaupt ein Spiel gibt, weil äh, die Spiele stellen letztendlich die ja, Geschäftsgrundlage für uns da und äh, die ist uns aktuell genommen und insofern brauchen wir auch nicht trainieren.
0: Du hast die Spiele angesprochen, wie ist da momentan so... Die Stimmungslage innerhalb der Mannschaft, du wirst ja mit vielen regelmäßig im Kontakt stehen. Kannst du uns da mal so einen Einblick geben in das Herzstück der Kabine? Ja, die Situation ist schon so, dass die Spieler, und das haben
1: wir ja auch kommuniziert, von uns in Kurzarbeit geschickt worden Und dementsprechend, wir ihnen offeriert haben, ihnen Empfehlungen an die Hand zu geben, wie man sich fit schrägstrich gesund hält. Weil von 100 auf 0 runterfahren ist auch nicht gesund. Es finden aber keine gemeinschaftlichen Trainings statt. Äh, die Jungs sind da aber professionell genug, haben da natürlich auch genug Input im Laufe ihrer Karriere schon mitbekommen und auch freundlicherweise ja so ein Empfehlungskatalog, wo sie dann selber so ein Stück weit gucken können, was was sie unter der Woche für sich machen. Da ist der eine mehr, der der vielleicht für sich die, die Laufrunde wählt und ein Stabi-Training, der andere guckt und hat vielleicht noch ein paar Gewichte zu Hause und setzt die entsprechend um. Unsere Jungs gehen da glaube ich mit gutem Beispiel voran. Sind auch entsprechend mit den Familien zusammen. Manchmal haben schlechte Dinge auch gute Dinge, die sie mit sich bringen. Man hat jetzt einfach auch mal Zeit, vielleicht im familieninternen Kreis, speziell die Jungs, etwas mehr Zeit zu verbringen. Und ich glaube, dass wir haben viele Familienväter, die nutzen halt auch aktiv die Zeit mit ihren Kindern und hoffen, dass diese Zeit dann auch möglichst schnell vorbei ist, genau wie viele, viele andere die mit uns auf diesem Planeten zusammenleben.
2: Kann ich auf jeden Fall ein Stück weit bestätigen, denn gestern und vorgestern habe ich Familie Böhm in der Eilenriede getroffen. Fabian, der Kapitän mit den beiden Kindern und seiner Frau, wo man dann auch das schöne Wetter genutzt hat, um ein bisschen rauszugehen. Neben der Tatsache, dass man natürlich seine Trainingspläne einhält etc. Jetzt haben wir zum Beispiel auch beim Morten das so, dass er ja schon seit zwei, drei Wochen in Dänemark ist hast du da kontakt zu ihm wie geht's wie geht's morten also es ist ja die letzte saison unseres dänischen olympiasiegers und weltmeisters und äh, möglicherweise dann 8. märz heim gegen göppingen letztes spiel von morten olsen
1: M möglich ist es oder es ist sehr wahrscheinlich dass es das dass es auch so kommt ich glaube das ist eine situation die die keiner von uns so hat kommen sehen und ähm, wir alle würden das gerne sportlich durchführen, sind aber, sind aber auch nicht, nicht, so naiv, dass wir jetzt sagen, Mensch, äh, lass uns das doch irgendwie mal machen und stellen unsere eigenen Interessen da so in den Vordergrund. Und ich glaube, so sehen die Jungs das auch. Er selber verwaltet in Dänemark, was ich nachvollziehen kann. Da wir uns darauf verständigt haben, dass die Jungs eine Info bekommen, die werden also regelmäßig von mir über den mannschaftsinternen Chat informiert, wie, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Hab natürlich auch das Telefon äh, logischerweise an. Der eine oder andere klingelt mal durch. Ähm, das haben wir auch ganz klar so kommuniziert, wenn es Rückfragen gibt dass dass sie sich melden können. Und ich kann auch verstehen, dass Spieler, die jetzt hier zu Hause oder hier in Hannover vielleicht nicht so die Unterstützung von der Familie haben, wie vielleicht im Heimatland, dann den, den Heimweg antreten. Also wir haben auch keine rechtliche Grundlage, jetzt die Spieler zu verpflichten, hier in Hannover zu bleiben, da aktuell keine Maßnahmen von uns stattfinden. Sodass ich das verstehen kann, im Mordenfall mit, mit zwei kleinen Kindern sich da Unterstützung von der Familie zu holen. Ähm, genauso wie, ähm, andere Spieler, die vielleicht hier alleine in Hannover sind und äh, so in den Kreis der Familie zurückkehren. Denn am Ende des Tages geht es ja nur darum, äh, überflüssige Kontakte zu vermeiden. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Und wenn man dann äh, beschließt, in den Familienkreis zurückzugehen, dann, dann kann ich diesen Wunsch verstehen, als wenn ich jetzt äh, als Anfang-20-Jähriger vielleicht hier in Hannover allein in meiner Wohnung in Quarantäne sitze.
0: Aber es betrifft ja auch nicht nur Morten äh, mit dem letzten Spiel, wer Timo Kastening als auch Reckenikone, der dann auch mit der Niederlage gegen Göpping quasi seine, äh, seine Zeit bei den Recken äh, beenden würde. Joshua Thiele wechselt nach Minden. Es ja noch mehrere Spieler. Das Sowas ist schon äh, bitter, ne? weil du weißt ja selber... Ähm als du vor zwei Jahren aufgehört hast mit dem letzten Spiel, man konnte sich verabschieden. Das Video, was da gezeigt wird, das machen wir bei den Recken ja auch immer wirklich sehr sehr stilvoll. Ja, sowas tut, glaube ich, besonders bei Morten und Timo in dem Fall sehr weh, oder?
1: Definitiv. Also es geht ja auch darum, wir machen uns, und du hast es gesagt, ich war ja letztes Jahr auch das erste Mal in diesem Prozess involviert von der anderen Seite. Vor zwei Jahren war, war ich noch, für mich war es ja nicht nur der Abschied von den Recken, sondern generell vom Leistungssport. Und das ist schon ein bewegender Moment. Ich bin in dem einen oder anderen Verein auch schon mal, schon mal gewechselt. Und man möchte das auch äh, entsprechend mit den Zuschauern gemeinschaftlich irgendwo abschließen. Und wenn einem diese Möglichkeit genommen wird, dann ist das, ist das, ist das sehr, sehr schade. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann äh, Wege und Möglichkeiten finden, in der, in der Hoffnung, dass es dann auch irgendwann wieder unter normalen Umständen weitergeht, einen gebührenden Abschluss, zumindest nicht als aktiver, aber nochmal auf dem Spielfeld mit den Jungs zu haben und ihnen da dann auch, ja, letztendlich die Aufmerksamkeit und, ja, den Dank zukommen lassen, den sie sich über die Jahre hier wirklich dann auch verdient haben. Aber das ist halt im Moment noch so ein bisschen, wie, wie angesprochen am Anfang unseres Gesprächs, alles ein bisschen in der Schwebe. Und die große Schwierigkeit in dieser gesamten Thematik ist ja, dies, dass die Entscheidung erstmal nicht und fliegt, sondern dass wir übergeordnet äh, behördliche Anordnungen verfolgen müssen und da, äh, daraufhin uns anpassen
2: gehen wir mal den Prozess durch und würden sagen, es könnte Mitte Mai wieder losgehen. Wie müsste man sich das vorstellen? Aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn man den Virologen zuhört, sagen die, es wird kein Oktoberfest in München geben, es wird in der Fußball-Bundesliga keine Spiele mit Besuch geben, es dürfte dann ja in dem Zusammenhang auch keine Veranstaltungen geben, wo Zuschauer in die Halle zu einem Handballspiel kommen. Nun wissen wir, dass im Fußball die Lage ein Stück weit anders ist, weil da die Vereine auch sehr stark von TV-Geldern profitieren. Natürlich kriegt auch der Handball TV-Gelder, aber der Handball hat natürlich auch nochmal eine andere Abhängigkeit von den Einnahmen der Zuschauer, die in die Hallen kommen und von möglicherweise Sponsorengeldern pro Spieltag. Inwiefern ist das, um mal auf diesen Bereich sprechen zu kommen, finanziell ein Problem, selbst wenn man weitermachen könnte?
1: Wenn man es einfach formulieren würde, dann ist es so, dass eigentlich nur dadurch, dass, dass das TV-Geld bei uns in Größenordnung, kleiner fünf Prozent ausmacht und Zuschauereinnahmen größer 25 Prozent, relativ einfache Rechnung, dass man eigentlich nur die Kosten mit solchen Spielen weiter hochschrauben würde, ohne wirklich Einnahmen dagegen zu haben. Und das ist die große Schwierigkeit, wie damit umzugehen ist. Man nimmt sich dem man nimmt sich das Problem nicht äh, des, des Zuschauerregresses, wobei wir, und das muss man auch mal betonen, da ja diese Situation so ein bisschen schon über uns schwebt, äh, wir sehr, sehr viele Sol Solidaritätsbekundungen von unseren Fans und Sponsoren erhalten. Ähm, und wir auch sehr glücklich darüber sind und äh, dass das Ganze auch zeigt, was äh, dass diese Reckenfamilie nicht nur nicht nur äh, ein Wording ist, sondern tatsächlich auch so gelebt wird. Aber nichtsdestotrotz wäre es eine Situation, wo man im Prinzip die Kosten weiter hochfährt, nicht nur mit den Heimspielen. Wir haben natürlich auch Kosten, wenn wir äh, ans andere Ende von Deutschland fahren, Buskosten, Hotelkosten etc. Die Kosten würden weiter hochgeschraubt werden, die Spieler würden natürlich auch äh, ihre vollen Gehälter bekommen müssen, und ähm, das wäre wirtschaftlich für die Vereine nicht stemmbar
0: ist schon absehbar aus deiner Sicht, dass Geisterspiele auch, äh, gibt es eine Einigkeit innerhalb der Liga ähm, von allen Clubs, dass sowas auf gar keinen Fall stattfindet? Oder gibt es da auch Tendenzen und Meinungen, wenn man jetzt noch einen längeren äh, Spielausfall mal ins Auge fasst, der weit über Mitte mal hinausgeht, dass sowas dann wirklich doch zum Thema werden könnte?
1: Ja, deine Frage impliziert das schon genau richtig. Also man muss das, glaube ich, zweiteilig betrachten. In der Kürze der Zeit und wie auch schon angesprochen, also Virologen betonen ja auch immer noch, dass wir am Anfang dieser Pandemie stehen und äh, äh, dass das äh, uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Ähm, und ich auch damit fest damit rechne, dass so Großveranstaltungen, wo ja in unserem Fall auch bis zu so 10.000 Leute unter unter geschlossenem Hallendach letztendlich zusammenkommen, ein zu der letzten Events sein werden, die dann in, in dieser Kette der Einschränkungen wieder erlaubt werden. Und äh, im Zuge dessen ist es glaube ich so, dass man sich jetzt im Szenario, wobei wir das nicht beeinflussen können, das will ich nochmal betonen, zum Ende der Saison hier nicht äh, auf, auf, auf einen wirtschaftlichen Weg bewegen können, der, der äh, uns ein, ein gesundes Bestehen dieser, dieser Saison äh, garantiert. Über die Saison hinaus sollten uns diese Themen äh, gab es Jahresende begleiten, sprich 2020 äh, Dezember. Da muss man natürlich darüber diskutieren, wie kriegt man die nächste Saison um und muss sich auch Gedanken darüber machen, wie man wie man Kosten reduzieren kann, wie man vielleicht auch alternative Geschäftsmodelle entwickelt, wie man neue Vermarktungsmodelle entwickelt, all diese Themen. Aber das hätte dann eine ganz andere Vorlaufzeit und das ist jetzt in der Kürze der Zeit für die letzten sieben ausstehenden Spiele sicherlich nicht schon umsetzbar.
2: Die TS Vornhofer Burgdorf, Gratulation dazu, hat ohne Auflagen die Lizenz für die neue Spielzeit erhalten. Das ist schon mal auf jeden Fall wichtig und zeigt, dass es ein solides, ein sehr gutes Fundament gibt. Aber auf der anderen Seite haben wir... Natürlich die Situation, dass es weiterhin Ausgaben gibt, dass die Kosten hoch sind, dass es keine Einnahmen auf der anderen Seite gibt. In der deutschen Fußballliga heißt es, dass 13 von 36 Vereinen nahe der Insolvenz sind. Wir haben neulich aus der Führungsetage vom THW Kiel und von der SG Flensburg-Handewitt Information gehört darüber, dass sie keine Substanz haben, dass sie befürchten, in Schwierigkeiten, in Argeschwierigkeiten zu geraten. Und wenn solche Säulen des Handballs schon Fieber haben, dann muss man die Befürchtung haben, dass andere Vereine auf der Intensivstation liegen, um vielleicht dieses Bild überzeichnend zu nehmen. Wie sieht es da aktuell aus? Wie lange kann die TSV Hannover-Burgdorf das Szenario durchhalten?
1: Das ist äh, am Ende des Tages äh, schwer zu übersehen. Ich will jetzt erstmal, du hattest gratuliert äh, zur, zur Lizenz ohne Auflagen. Da sind wir auch froh drum, gleich natürlich diese Lizenzunterlagen zum 1 .3. Äh, 2020 abgegeben wurden und die Corona-Pandemie im Prinzip äh, bei keinem der Erstligisten dann irgendeiner Form berücksichtigt werden konnte. Ähm, so dass es natürlich im Zuge der der nächsten Saison da auch äh, ja intensive Gespräche bedarf mit, mit allen Beteiligten dieser Liga, um äh, eben auch äh, sicherzustellen, dass äh alle Mannschaften dieses äh, Szenario überstehen werden. Es ist am Ende des Tages sehr, sehr schwierig. Und ich weiß gar nicht, ob äh, der trw Kiel oder die SG Flensburg äh, da besser aufgestellt sind als andere Bundesligisten, weil am Ende des Tages äh, haben die, glaube ich, auch einen anderen Kostenapparat dahinter stehen. Da muss halt jeder jetzt gucken, inwieweit er diese Kosten reduzieren kann. Denn so ein, so ein Profisportverein, zumindest im Handball. Äh, strickt äh, so Budgets dann schon immer mit der heißen Nadel. Und äh, da ist es jetzt nicht so, dass man über die Jahre äh, jetzt äh, vielleicht mal das Bild des berühmten Festgeldkontos bemüht äh, und äh, dieses jetzt für schlechte Zeiten zurücklegt, sondern äh, dass da relativ schnell, wenn dann die Einnahmen in dem Maße, wie es in diesem Jahr stattfindet oder in dieser Situation stattfindet, wegbrechen, dass das keiner kompensieren kann und man dementsprechend halt mit allen Beteiligten äh, sprechen muss, dass man, wenn man keine oder wenig Einnahmen gerade nur äh, generieren kann, dass man dann natürlich die Kostenseite angeht und da guckt, äh, dass man, dass man Kosten reduziert und das, was ich vorhin schon sagte, also sich gleichzeitig Gedanken darüber macht und das kann Markus ja auch bestätigen. Da sind wir im Regen Austausch mit der gesamten Geschäftsstelle, die die im Homeoffice sitzt. Äh, das ist natürlich muss man natürlich auch mal dazu erwähnt haben, dass wir uns auch da entsprechend äh, Corona-konform, möchte ich es mal nennen, äh, verhalten, äh, Gedanken darüber machen, wie wir äh, unsere Partner, unsere Fans und unsere Mannschaft da auch weiter miteinander vernetzen und einbinden, um halt unser Überleben über einen längeren Zeitraum äh, auch zu sichern. Wir, wir werden diese Saison vernünftig abschließen. Und ich glaube, dass dieses Bild, das haben wir als und gerade mit dem Namen der Recken auch, äh, wir, wir sind Kämpfer und äh, wir sind sicherlich auch von dieser Situation betroffen, äh, gehen das Thema jetzt aber auch sportlich an und wollen uns, wollen uns da behaupten und werden da mit jedem mit, ich glaube, da kann ich für jeden Mitarbeiter des Vereins sprechen, äh, alles äh, uns in der Macht liegende äh, tun, um, um diesen Verein auch äh, durch, durch diese schweren Zeiten zu bringen. Und ich bin da guter Dinge, weil, wie auch schon erwähnt, wir sehr, sehr viele positive Rückmeldungen auch erhalten, die uns enorm motiviert, diesen Weg auch weiterzugehen. Ich glaube,
0: Corona-konform war ein schönes Wort. Ich glaube, für viele inklusive meinerseits ist Corona jetzt schon das Unwort des Jahres 2020. Aber ich will nochmal zu dem Punkt zurückkehren, den wir gerade wir angesprochen haben, dass auch Vereine wie THW Kiel, Flensburg, das Wasser bis zum Hals steht, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ihr eben, äh, anders als jetzt ein reines Wirtschaftsunternehmen, ja nutzenmaximierend arbeitet, also man will Titel gewinnen. Das heißt, dass genau. das auf der einen Seite an Einnahmen reinkommt, wird auf der anderen Seite äh, eben an Ausgaben äh, rausgegeben. Und es ist ja nicht so, dass ihr am Ende des Jahres sagt, Jo, si, wir haben noch äh, zwei Millionen Euro Gewinn gemacht und äh, das fließt dann an die Aktionäre raus in Form einer Dividende. Ich glaube, das muss man verstehen, um das Modell, ähm, ja, um das Modell halt zu erklären. Kann es sein, dass diese Pandemie sich auch insofern auswirkt, dass viele Vereine jetzt im professionellen Sport zukünftig vielleicht sich anders aufstellen werden? Die versuchen Rücklagen zu bilden eben für solche Zeiten oder hältst du das für so illusorisch?
1: Und dafür ist das auch nicht ganz mein Teilbereich. Natürlich bin ich da im engen Austausch mit unserem Geschäftsführer Eike Korsen, Der ist da aber ganz genau äh, im, im Bilde und im Boot. Das ist für mich schwer äh, ersichtlich. Ich finde, du hast es schön ausgetrubelt. In der BWL ist es so, dass natürlich man versucht, gewinnmaximierend zu arbeiten. Und bei uns ist es halt so, wenn, wenn was überbleibt, dann fragt man sich, ob damit vielleicht noch der nächste Tabellenplatz möglich gewesen wäre. Äh, und ja. insofern geht es jetzt, glaube ich, in, in erster Linie, um, bevor man solche weitblickenden Aussagen trifft, darum, äh, ja, das Leben der, der Vereine zu sichern. Da ist es für mich aber auch schwer, äh, aus der Ferne zu beurteilen, wie es in anderen Vereinen aussieht. In den Konferenzen äh, der HBL merkt man aber schon, dass das allen oder man hört den, den Ernst der Lage heraus und ja, man versucht da gemeinschaftlich in, in alle Bereiche, da wir ja auch in Deutschland nach wie vor äh, dem Föderalismus unterliegen, äh, sich zu helfen, da es teilweise länderübergreifend äh, unterschiedliche Regelungen gibt, unterschiedliche Förderungen gibt und äh, da gibt es einen regen Austausch, äh, weil alle in sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass natürlich äh, auch die 36 Bundesliga-Clubs bzw. einen wirtschaftlichen Absteiger haben wir ja äh, in der zweiten Liga, aber dann die 35 verbleibenden Clubs äh, diese, diese Pandemie auch irgendwie überstehen.
2: Dänemark hat den Saisonabbruch bekannt gegeben. Da sind allerdings auch schon 24 von 26 Spieltagen der regulären Saison absolviert. Da muss man vielleicht
1: auch dazu sagen, dass das auch ein Playoff-System ist. Ne? Also viele ja. Ligen, die jetzt abgebrochen haben, auch die Polen und so weiter, spielen am Ende ihrer Saison äh, ein, ein Playoff-System und haben sich dann dazu ausgesprochen, die Playoffs auszusetzen. Und äh, wenn, wenn 24, wie du sagst, von 26 Spielen gespielt sind, dann bildet das, glaube ich, die, die, den Saisonverlauf auch ganz gut ab. Äh, wir haben dann etwas anderes System und tun uns da natürlich schwerer, bei das haben wir, glaube ich, jetzt auch ausführlich äh, immer wieder nochmal betont. Äh, für uns natürlich, die 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 Heimspiele ganz, ganz wichtig sind als Geschäftsgrundlage. Denn nicht nur die Zuschauereinnahmen gehen damit einher, sondern letztendlich das Prinzip von Sponsoring ist ja Leistung und Gegenleistung. Und ganz, ganz viele dieser Leistungen sind natürlich auch äh, mit diesen Heimspielen verknüpft. Sei es die Sichtbarkeit auf dem Hallenboden, auf der LED-Bande, auf dem Trikot, sei es die Netzwerkveranstaltungen und so weiter und so weiter. Und dementsprechend ist das für uns natürlich sehr, sehr schwierig und völlig neue Situation, dass, dass es die Möglichkeit auf lange Sicht anscheinend nicht geben wird, mit dem Publikum solche Spiele durchzuführen.
2: Ja, da sind dann Spiele, die noch hätten absolviert werden müssen gegen Wetzlar, gegen Melsungen, gegen Lemgo, gegen Leipzig. Das wären natürlich genau. noch mal einnahmestarke Spiele gewesen. Aber wenn man nochmal darauf blickt, du hast vorhin schon auch von der Familie gesprochen und dass das eben nicht nur ein Wording ist, sondern dass man das auch erlebt, ist das noch ein Stück weit etwas Positives, dass man das mitgenommen hat, dass die Mannschaft mitgezogen hat, Gehaltsverzicht, dass es kein Problem dabei gab, auf Kurzarbeit umzuschalten und so weiter. Merkt man da auch einfach noch einen stärkeren Zusammenhalt in solchen Tagen?
1: Definitiv. Und ich glaube, da dann, das ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir bei uns fangen, äh, anfangen, weil wir können nicht nach Solidarität kochen und ähm, mit Sponsoren und Zuschauern sprechen, wenn wir nicht mit mit uns bei uns anfangen. Und da geht es ja nicht nur um die Mannschaft, da geht es auch um alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle, einschließlich der Geschäftsführung, die sich da im Rahmen der Möglichkeiten beteiligt haben. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes und einheitliches Bild. Und ähm, darüber hinaus ist es ja auch so, ähm, ich, also wir, wir bewegen uns ja, und das merkt man ja so ein Stück weit auch, in, in diesem Mikrokosmos Handball und denken da in, in vielen Details, in viele Richtungen. Aber wenn wir mal so ein bisschen gerade über unseren Partnerkreis nach links und rechts gucken und schauen, wie viele selbstständige Partner, die wir auch haben, massiv von dieser Thematik betroffen sind, dann ist es auch einfach wichtig, dass man in solchen Zeiten zusammenhält. Und wir natürlich auch versuchen, dahingehend zu unterstützen, wo wir es können.
0: Man spürt ja nicht nur die Solidarität jetzt innerhalb der Reckenfamilie, sondern auch in der Gesellschaft. In Deutschland hat man zumindest äh, in der öffentlichen Wahrnehmung das Stück, ein Stück weit das Gefühl, die Gesellschaft rückt näher zusammen. Solidarität wird wieder großgeschrieben. Ist das auch was Positives aus dieser Krise, was du auch so empfindest?
1: Ja, bin ich bei dir. Also es gibt natürlich immer Leute, die da auch ein Stück weit ausscheren. Und ich glaube, wir mussten alle auch äh, erstmal in dieser Situation ein Stück weit ankommen. Denn ähm, es gibt ja immer mal wieder so Szenarien, die aufgezeigt werden, die man dann auch aus der Ver aus der Vergangenheit äh, und aus dem vergangenen Erlebten abtut. Aber das hat in dieser Form, glaube ich, niemand niemand kommen sehen. Und äh, inzwischen äh, hat auch jeder oder die allermeisten, mit denen man sich unterhält, verstanden, wo, wo das, das große Problem herrscht und wie verzwickt die Lage auch für die Entscheidungsträger in unserem Land ist. Weil da ist es auch so, dass man im Prinzip mit jeder Entscheidung versucht, etwas äh, Positives zu erreichen und gleichzeitig natürlich vielen auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Situation aufbürdet. Und äh, in der Haut möchte ich auch nicht stecken, diese Entscheidungen zu treffen und äh, habe auch das Gefühl, dass da aktuell mit <lacht> Nachdruck dran gearbeitet wird in unserem Land, um da ja bestmöglich für den Großteil entscheiden zu können.
0: Ja, also, dann kannst du denn unseren Reckenfans, den Partnern, den Sponsoren vielleicht nochmal so einen kleinen, kleinen Ansprache, einen kleinen Appell geben ähm, aus dem Innersten der Recken heraus für die Zukunft? Worauf ich mich wirklich freue
1: und worauf wir uns alle fokussieren sollten, egal wie lange diese Thematik andauert, denn den Überblick, das können ja die größten Fachleute aktuell nicht geben, diese Ungewissheit, ist der Tag, an dem wir wieder zusammenkommen. Ich kriege ich tatsächlich jetzt auch Gänsehaut bei, wenn ich, wenn ich daran denke, wenn wir hier wieder in der Halle stehen können und ein Stück weit zu unserer Normalität zurückkehren und gemeinsam wieder hier Handballfeste in unserer Reckenfestung feiern können. Das ist, glaube ich, der Tag auf den wir uns alle freuen können. Wir werden, und das habe ich vorhin auch gesagt, mit Hochdruck daran arbeiten, dass die Recken eine Zukunft haben werden. Ich freue mich, wenn erwarten, vielleicht schönes Wetter jetzt sich positiv oder im umgekehrten negativ darauf auswirkt, dass die Verbreitung des Coronavirus deutlich eingeschränkt wird. Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir diese Thematik entgegen der Prognosen schneller hinter uns bringen können. Und gleichzeitig appelliere ich, glaube ich, nochmal an alle Zuhörer, dass wir uns an die entsprechenden Maßnahmen halten. Denn nur gemeinschaftlich kommen wir durch diese Situation. Wir kommen aus dem Teamsport. Wir wissen, was es heißt, für den anderen da zu sein. Jetzt müssen wir es im großen Rahmen. Und ich glaube, wenn wir da konsequent und geduldig und ausdauernd sind, dann können wir auch schneller wieder zur Normalität zurückkehren und vor allem auch tolle Feste in, in der Reckenfestung mit unseren Jungs feiern, weil darauf freue ich mich wirklich. Da haben wir, glaube ich, alle
2: Sehnsucht. Ich glaube, Markus, da können wir uns perfekt anschließen. Ich hoffe auch, dass das nicht etwas ist, was uns zu stark traumatisiert. Es ist schon unglaublich, wie die Veränderungen da Platz nehmen. Ich habe äh, mit meinem Zehnjährigen gestern zusammen einen Film geguckt und äh, da war eine Szene, wo im Büro ganz viele Leute zusammenstanden und einer sprach zu denen und der guckte mich an und sagte, stehen die nicht viel zu eng beieinander? Also das ist so, wie sich das mittlerweile schon so in unsere Köpfe eingegraben hat. Wollen wir hoffen, dass wir das schnell gemeinsam über können.
0: In dem Sinne wünsche ich vor allem euch, Olli, äh, dir Möre euren Familien und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen des recken ein frohes Osterfest, schönes Wetter, dass man im Kreise seiner Lieben, wenn auch anders, aber trotzdem ein wenig feiern kann. Im kleinen Kreise, genau, ja. genau.
1: Also da kann ich mich auch nur anschließen, wir sollten das Beste aus den Witterungen, die wir jetzt, äh, gerade erleben, machen, sich ab und zu mal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Natürlich <lacht> im kleinen und Daumen drücken, dass wir schnell durch diese Situation und diese
2: ungewisse Zeit kommen. Frohe Ostern genau. auch von mir und auf das es bald wieder heißt Recken, Rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast, eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die
2: Recken! Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama-Talk, ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.